0: Que es Enigmas, con historias de terror y de ultratumba. Yo soy Giovanna Rojas y cada semana les voy a estar contando una nueva historia de terror o de misterio que les va a helar la sangre. Aquí estoy con mis compañeros
1: Luis Torres y cada semana voy a estar aquí a ver qué, porque no estudié el día de hoy. A ver qué digo.
2: Bueno, mi nombre es Francisco Javier y estamos aquí para servirles. Espero, Confiando en que les va a gustar esta nueva historia
0: Muy bien, pues están preparados para que les cuente Adelante. la historia sí. de hoy
2: Adelante Sí,
0: sí, sí capitán, acá. estamos listos Bueno, pues el episodio 2 se llama El Señor de las Muñecas Y la historia comienza, oye, algo cayó atrás, ya nos están asustando por ahí ven algo saltar, es un perro saltarín que de repente se asoma, ¿no? Y la historia comienza. Aunque la mayoría de las personas sienten una especial aversión a los cementerios, hoy les voy a contar la historia de Anatoly Yurevich Moskvin, un excéntrico filólogo, ¿saben qué es filólogo? No,
2: ¿qué
0: es? ¿Sabes? El que estudia los filos. Sí, sí el que no, que le siempre... saca
2: filo a los cuchillos, ese
0: que siempre anda filósofo no
2: ah, bien, <risa> un, me lo dije.
0: un filólogo oh. es una persona que estudia textos antiguos para entender la cultura de una civilización, es lo que nos dijo señor Wikipedia bueno además de eso era historiador y lingüista de 45 años quien convirtió su macabro hobby en su profesión y es que desde su infancia, Anatoly acostumbraba pasear por los cementerios con sus amigos de la escuela. De hecho, los niños tenían un cementerio favorito, el de Krasnaya Etna.
2: A ver, espérame. ¿Los niños tenían un cementerio favorito?
0: Sí, sí, sí. O sea, eran unos niños muy, muy peculiares, ¿no? Tenían su cementerio que iban a visitar.
2: Ah, los niños tenían un cementerio específico.
0: Sí, sí, ¿Los sí, niños?
2: Sí. ¿dónde, ¿Dónde se les enterraba?
0: no, no, no. No, no. Oh estaba chiquito, era en su infancia, entonces Anatoly junto a sus compañeros de la escuela iban a echar desmadre o sabrá Dios a qué, a los cementerios y tenían uno predilecto de ellos, entonces, iban a visitarlo, <risa> iban a visitarlo con regularidad, Ah, okay. un día durante uno de sus paseos con sus amigos sucedió un hecho que lo dejaría marcado de por vida, en el lugar se realizaba una procesión púnebre de una niña de 11 años Anatoly de inmediato se sintió atraído a la multitud y se acercó a ver cuando varios de los participantes lo obligaron a besar la cara de la niña muerta no sé qué, qué pedo con esos, con esos participantes de la procesión pero bueno de hecho un adulto empujó su cara hacia la frente de la niña la cual llevaba una gorra bordada recuerda Anatoly cuando cuenta la historia por lo que no había nada que pudiera hacer más que besarla según lo ordenado por las personas le da el beso de la muerte y ese hecho quedó, pues, hizo una impresión muy fuerte en su subconsciente pasó el tiempo y después de graduarse de la facultad de filología de la Universidad Estatal de Moscú Moskvin, quien hablaba ya 13 idiomas, o sea era un genio el vato. Se hizo conocido en los círculos académicos porque tenía un profundo interés en los cementerios, los rituales funerarios, la muerte y lo oculto. O sea, eso lo marcó tanto que se puso a estudiar y lo convirtió en, en, de su hobby a su profesión.
1: Es que mira, hay cosas, hay detalles en tu vida que a lo mejor lo, lo puede ser un para unas personas, pero... Pero te marcan. O sea, por ejemplo, ahorita que te estoy mencionando eso, yo recuerdo cuando era niño. En el kinder, o sea, le vi los calzones a una niña. Eran así bordaditos y desde entonces uso de esto. No! Y lo convertiste en tu profesión, sí. ¿no? Ay, Dios
0: mío. <risa> Chingado, ¿Sabías que ibas a estoy, sacar?
2: ¿Dónde estoy sentado? <risa> ibas a
0: sacar una marronada, pero no sabía que de ese tipo. <risa> y bueno... De hecho, Anatoly mantuvo una biblioteca personal de más de 60.000 libros y documentos, así como una gran colección de muñecas. Los académicos lo describieron como un genio excéntrico.
2: Pues ya si sí, no, simplemente ya con la fascinación de los rituales de... Estás hablando de Moscú. Sí. Este... Que él, creo, a los 13 años se enfrentó a un ritual en la cual lo obligaron a besar a una muerte. Entonces me imagino, definitivamente sí le causó un gran shock.
0: Sí. Sí, o sea. Para,
2: por eso su fascinación en cuanto a los libros que mencionas. Entonces, eso fue lo que captó toda su atención.
0: Y ese trauma lo convirtió en ese momento en algo positivo, porque, bueno, tenía mucho conocimiento y lo compartía con los demás. Ajá. Pero pues hay que seguir viendo su, su, historia. su
2: historia.
0: Y bueno, de hecho, en el 2005. Oleb Ryabov, estos nombres muy extraños. Un académico y editor le encargó a Moskvin que resumiera y enumerara a los muertos y de que habían fallecido en más de 700 cementerios en 40 regiones de la ciudad donde vivía. Entonces, eh, durante dos años, Anatoli fue a pie a inspeccionar 752 cementerios de toda la región y caminó hasta 30 kilómetros viendo Haciendo anotaciones de que murió cada persona Para poder seguir O sea, se ve todo un trabajo de campo
2: Enorme, enorme.
0: Durante esos viajes Incluso bebió agua de los charcos Pasó noches en los pajares y en granjas abandonadas Durmió en los mismos cementerios E incluso llegó a pasar una noche Dentro de un ataúd preparado para un funeral O sea como que ya la apasionaba tanto que, que bueno, no, no le importaba pasar las noches, los días y todo comiendo ahí yo
1: he sabido de unos amigos que, que duermen en ataúd ¿Duermen? ¡Digamos!
0: Ah. Oh. <risa> Muy bien ¿Que duermen dónde? Adentro ¿Duermen? de un ataúd, sí. dicen
1: sí, Dicen por ahí
0: pues No sé si duermen pero sí sé dónde es, de, de estar ahí un, un ratito no
2: bueno, dentro bueno. de mis historias me tocó estar dentro de un ataúd Y yo me sentí castrado Este, ¿cómo se dice? Claustro. Cuando tienes miedo a... Al... ¿Castrado? ¿Ibas
0: a decir? Yeah. Gas, pues, ¿Qué te hicieron en el... Claustrofóbico, Claustrofóbico.
2: Sí, o sea, se siente horrible Estás todo uh, opasionado wow, ¿Leyendo? Sí Ah, porque una aquí, aquí mi,
1: mi amigo Francisco Este, es actor yeah. Muy buen actor Ah, gracias y ha salido en varios... Lo recordarán sí, sí. en trabajos como... <risa>
0: <risa> en historias. En
1: TV
0: Nuevo León, ¿no? TV Nuevo León. Y bueno, incluso uh, Mostpin pasaba tanto tiempo ahí en el cementerio que empezó a despertar sospechas entre la policía. Y varias veces fue interrogado porque sospechaban de que estaba haciendo vandalismo y robo pero nunca fue arrestado ni detenido porque declaraba pues, las credenciales que tenía académicas y el propósito. Les decía, ¿sabes qué? Eh, vengo a hacer una investigación de tal y ya lo dejaban en paz. ¿no? Pero sí se les hacía muy extraño ver una persona que conviviera con tanta naturalidad en los cementerios. Incluso Moskin trabajó como periodista independiente para el periódico Nisi Novgorod, no, pues, publicando artículos dos veces al mes. Su padre también llegó a escribir varias veces para el periódico. Eh, Anatoli escribió una extensa serie de artículos sobre la historia de los cementerios, los cuales aparecieron en el periódico. Y aquí se va poniendo la historia un poquito más interesante. Ya durante el año 2011, cuando en la ciudad donde él vivía, se empezó a experimentar un aumento del vandalismo en los cementerios. Y es que todas las semanas aparecían nuevas tumbas destruidas, algunas eran saqueadas y no había ningún vínculo aparente entre sí, no sabían qué estaba pasando porque simplemente aparecían tumbas profanadas y, y decían, pues, ¿quién es el que está haciendo esto, no? Y se abrió una carpeta de, de investigación y cuando las autoridades se vieron sobrepasadas por el delito que dijeron, ya, o sea, no sabemos cómo comenzar porque no hay como un, un un vínculo entre, entre las tumbas, o sea, no eran fam de familiares, ni de algo que los relacionara, entonces dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos a ir con el experto, vamos a, a necesitar ayuda para desentrañar el misterio, y es cuando contactaron a la gran eminencia de la ciudad, que era el profesor Mosvin, quien con gusto dijo, ¿sabes qué? Yo los asesoro en el caso, ¿no? Es mi mero mole, los muertos. <risa> y bueno, pues... Osving, hay que contar también un poco de su vida personal Él llevaba una vida aislada eh, Nunca se casó Ni salió de fiesta Ni era de andar no, agarrando
2: También miedo. con esos gustos De trabajo Me imagino que ninguna se le acercaba
0: no, pues, Olía muertito
1: yeah.
0: Entonces bueno pues Él prefirió vivir con sus padres Se abstuvo de beber alcohol Fumar Y supuestamente se mantuvo virgen durante todo ese tiempo no tenía como pues los intereses que, que la mayoría de la gente tiene no, y
2: uno no está como para averiguar si era virgen o no ¿verdad?
1: no, ya.
0: Ahí, ahí, te, ahí le dejamos
1: ¿no? que no es así para todo
0: <risa> pues no sé digo hay cada, cada fenómeno sin embargo eh, él siempre sintió un instinto paternal o sea no tenía con quién casarse, salir o, o concebir un hijo, pero siempre quiso tener una hija entonces varias, en varias ocasiones él intentó tramitar la adopción de varias niñas la solicitud, la cual le fue denegada en todas las veces que lo intentó que fueron bastantes, porque no contaba con recursos económicos, que tristeza No era muy, muy inteligente muy estudiado, sin embargo pues no, no le pagaban bien ¿no?
2: No, y aparte, o sea, creo que uno de los requisitos para adoptar es que esté casado Sí,
0: entonces pues viendo la situación decían, sabes que eres muy inteligente, eres todo un profesional Muy reconocido en, en la ciudad donde vivía, pero pues no tenía el dinero Entonces pues no te podemos eh, dar a ninguna niña en adopción Los padres de Mosby, que compartían el departamento con él, se extrañaban al entrar a su cuarto pues An Anatoly mantenía una colección de muñecas con las cuales jugaba, tomaba el té, veía la televisión junto a ellas e incluso le celebraba a cada una sus cumpleaños. Ah, era otaku.
1: De ah, hecho, de el principio, ah, ok, sí,
0: es normal. Eso explica lo virgen. Sí, eso es otaku, ah. Eso explica lo virgen. ¿Y las muñecas. Tenía sus muñecas, no, no saben si eran asiáticas o qué, pero bueno, los, los papás, eh pues decían, bueno, pues mi hijo rarito de 45 años, otaku pues <ríe> como sí, algunas ya, personas ya. comprenderán
1: digo, yo lo reconozco, yeah. yo soy otaku ¿eh? <ríe> ¿y tienes yes, muñecas? sí, tengo muñecas <ríe> ¿y muñecos? <¿inflables? ríe> ah, tengo goku y varios ah, no.
0: sí, a los padres no se les hacía como muy extraño decían, bueno, mi hijo tiene unos gustos raros pero pues lo explicaban por el hecho de que nunca había podido adoptar a, a una niña que era su sueño bueno pues un día eh, Anthony o Anatoly más bien Anatoly decidió salir a la tienda sabrá Dios a qué y los papás regresaban
1: eh, regresaban se vio valiendo dijo a Anthony dije ya ya me perdí Estamos en otro tema. Retomados. Qué bueno que
0: no estamos en vivo. Y bueno, Un día, Anatoly salió de su casa por el pan, o no sabrá Dios a qué. Y los papás que viajaban mucho con quienes vivían, pues regresaron de Incógnito. Llegan y les entró la curiosidad. Les picó el mosquito la curiosidad. Y dijeron pues vamos a entrar al cuarto de nuestro hijo, pues a ver a las muñecas, ¿no? Pues sucumbieron ante el misterio de ver más de cerca estas muñecas con las cuales su hijo de 45 años jugaba. Y cuando entraron al cuarto y empezaron a inspeccionar a las extrañas muñecas, se dieron cuenta que en realidad... Eran los cuerpos momificados de 26 cadáveres de niñas Que el profesor había vestido como muñecas Y con las cuales conservaba Para conversar diariamente como si estuvieran vivas
2: Ahí se puso bueno el asunto
0: Entonces los papás se sorprendieron Obviamente inmediatamente le hablaron a las autoridades Y cuando la policía visitó la casa Quedaron estupefactos pues el experto que habían contactado para que los ayudara a, a ver el, el misterio de quién se estaba robando y profanando las tumbas la Se dieron cuenta se que era en realidad el perpetrador del macabro delito Las autoridades entonces encontraron estos cuerpos de las niñas que tenían entre 3 y 12 años Las cuales Anatoly había sacado de sus tumbas para posteriormente momificarlas también hallaron mapas de los cementerios de la región y fotografías y videos de las tumbas abiertas y cuerpos desenterrados. Además de todo eso, Anatoly tenía en su computadora instrucciones de cómo convertir a las niñas desenterradas en muñecas. Bueno,
2: pues... Como experto, documentó todas documentó sus todo. acciones.
1: O sea, no tenía nada que ver con cuestiones sexuales ni nada. No, no, no.
0: Hasta ahorita, ¿no? Incluso en internet, si sí, lo buscan Y vamos a poner imágenes eh, Hay un video que se dio a conocer Por las mismas autoridades rusas En el cual se muestra el interior de una casa Del horror, así es como lo catalogaron En Rusia, donde aparecen Diversas muñecas macabras con vestidos Bizarros, ahí se pueden Ver a las, pues a los cuerpos De las niñas, ¿no? Ese video se hizo súper viral y, y también lo pueden Encontrar en YouTube En los tribunales Anatolia argumentó que sentía mucha pena por las niñas muertas y él creía que podían ser devueltas a la vida mediante la ciencia y la magia negra. Incluso el profesor explicó que ponía los cuerpos de las niñas dentro de las muñecas para darles una apariencia más atractiva que sus debilitados cuerpos cuando consiguiera el modo de retomarnos a la vida. O sea, él decía que cuando... Ok, eso no se entendió nada, déjame lo vuelvo a decir.
1: No, no, no. O sea él le ponía dentro qué?
0: En los tribunales, King argumentó que sentía mucha pena por las niñas muertas y que creía que podían ser devueltas a la vida mediante la ciencia y la magia negra. Recordemos de que él era un estudioso de textos antiguos, entre ellos estudiaba la cultura celta y bueno pues ahí tenían unas creencias extrañas y él se metió tanto en ese papel de investigador que se creyó los textos que había leído antes y él pensaba que si mezclaban la ciencia con magia negra y todos estos rituales que describían en los textos antiguos podían las niñas volver a la vida entonces para conservarlas él le explicó eh, a las autoridades que ponía los cuerpos dentro de las muñecas para darles una apariencia más atractiva para que también fuera más fácil que se pudieran mover una vez que las niñas recobraran la vida o sea él, Ciegamente creía que, que iban a volver a la vida y que él iba a encontrar la manera de eso. Las preparó para que pudieran moverse cuando ya revivieran y todo eso. Y bueno, sí, como les digo, como experto en cultura celta y de los antiguos Yakuts, eh, Mosvink aprendió que los antiguos druidas dormían en tumbas para comunicarse con los espíritus de sus muertos. Él empezó a buscar, explicó la historia de cómo comenzó, eh, empezó a buscar obituarios de los niños recientemente fallecidos cuando encontraba un obituario que le hablaba él sentía que se comunicaban con él entonces él iba a la tumba para dormir junto al niño para determinar si el espíritu deseaba revivir él se sentía a lo mejor como un dios ¿no? De, ¿sabes qué? me habló, me comunicó que quiere revivir a este niño voy a la tumba, le pregunto si es así y si me contesta, sabrá Dios cómo le contestarían que querían revivir entonces, decidía, pues, hacer el ritual,
1: ¿no? Pues si eran tantos, yo creo que sí, todos le contestaban que sí. Pues,
0: no se sienten a jugar los niños. Eh,
1: <risa> Definitivo.
0: Mosting afirmó que, que había estado haciendo esto durante unos 20 años, o sea, desde que era los 25. Y hasta ahorita lo, lo descubren. Era Incluso, otaku. Era otaku desde niño. Él insistió que cuando empezó, Nunca desenterró una tumba sin el permiso del niño que estaba dentro. a medida que crecía a él le dolía físicamente dormir en las tumbas por lo que comenzó a llevar los cuerpos a casa donde sería más cómodo dormir cerca de ellos, entonces decía sabes qué, este, pues ya ya, estoy muy grandote para dormirme para de la tumba, pues tumba. es que es para él, se él. a los niños a su casa, él esperaba que los espíritus estuvieran más dispuestos a hablar en un hogar seguro y acogedor y que pudieran ser más fáciles de escuchar cuando ya no estuvieran bajo tierra. Él realmente estaba convencido de, de eso. Una vez que él los llevaba a su casa, a los cadáveres, usó varios métodos para darles a los niños eh, funciones para usar cuando finalmente descubrieran una forma de devolverlos a la vida. O sea, les ponía máscaras de cera, las cuales decoraba con esmalte de uñas sobre las caras antes de vestirlas. De hecho, se puede ver en, en las fotografías que realmente no parece un cadáver porque es una mezcla de una muñeca con pintura y, o sea, no sé, o sea, están muy muy extrañas.
2: Yo creo que era más que todo para quitarles ese horror macabro, ¿no? O sea, para hacerlos más aceptables en un momento dado. Pero es vaya, un poquito cómo una persona tan culta llegar a esa creencia, ¿no? Él...
0: El... Sí, era muy culto, hablaba tres idiomas y todo, pero leyó en algún punto de su vida esto de, de este, que si te dormías con un muerto, podías hacer que reviviera, y se lo creyó en algún punto de su locura, ¿no? yo,
2: yo creo que lo que habías comentado de lo que le sucedió a los 13 años, fue bastante impactante como para poder llegar a eso, ¿no?
0: Sí, sí, lo marcó, y de alguna forma el, el subconsciente te hace actuar de maneras muy, muy extrañas, que no Puede explicar, serás un genio, lo que sea, pero si tienes algo muy marcado en tu subconsciente, terminas haciendo o trabajando en función a eso. Y bueno, pues les decoraba eh, la boca, de hecho con esmalte de uñas, sobre, sobre las caras que eran como mitad cara, mitad eh, muñeca, o sea, con el mismo plástico de muñeca se los ponía, era una combinación muy, muy extraña. Y pues estos detalles hicieron que los cuerpos parecieran grandes muñecas caseras, lo que impidió su descubrimiento. Los papás, eh, recordamos que vivía con sus papás y cuando veían de lejos, no entraban mucho a su cuarto, pero cuando alcanzaban a ver a las muñecas, pues como los veían muy pues de plástico, con los labios pintados con, con esmalte de uñas, no se veían realmente como un cadáver, ¿no? entonces por eso no sospechaban de él. Eh, además, él les dijo a las autoridades, como ya había mencionado antes, que él siempre quiso tener hijos y no pudo. Él negó cualquier atracción sexual por las muñecas y, al contrario, explicó que las trataba como sus propias hijas. Él dice que les cantaba canciones, que miraba con ellas dibujos animados e incluso les festejaba los cumpleaños, como cualquier padre pues haría con una hija, ¿no? Y de hecho, tras las investigaciones pertinentes en los cadáveres de las niñas, se determinó que no habían sufrido ningún tipo de ataque sexual o necrofilia, o sea, era cierto, él no se sentía atraído, quizá no tenía... Sexualmente
2: no, no. pero su atracción hacia la muerte era evidente.
0: Sí, por supuesto, Digo, lo, lo dejó marcado eso de darle un beso a una niña, porque precisamente eh, robaba los cuerpos de niñas, no niños. Era una edad entre ¿qué, 12, 2 y 12 años. Entonces, pues él, o sea, nada, tenía un, un foco de atención nada más para este tipo de, de cadáver y no buscaba nada más. Y yo creo que era una persona incluso, como, como dicen, asexual, ¿no? O sea, no tenía interés por, por el sexo en sí porque no tenía pareja, no tuvo, obviamente no tuvo relaciones con los cadáveres. Entonces él realmente... Eh, su tiempo, sus deseos, toda su energía lo encausó a la muerte, al, a los cadáveres, a las niñas y, bueno, pues, y su fe
2: en tratar de revivirlas
0: Sí, sí se metió mucho y él pensaba, o sea, él pensaba que mezclaba. Que podía
2: hacerlo Sí,
0: que, era, que si mezclaba magia negra con los conocimientos de, de, de la, ciencia. la ciencia, iba a poder hacerlo y bueno, ante la corte, Mossing admitió haber secuestrado 44 cuerpos de niñas.
2: Espérame, ¿44? 44. Pero hace un momento dijiste 26, ¿cómo está? O sea, ¿cuántos, cuántos niños no, no sacó de sus tumbas? No, y de
0: hecho las autoridades piensan que él profanó más de 100
2: ah, más, tumbas. más, Ajá,
0: este, pero él solo admitió 44. Y no se sabe dónde quedaron los cuerpos de. O sea, de se encontraban 26. De hecho, se dice que a veces, digo, esas son teorías, él nunca lo aceptó, que podía meter como eh, dos cadáveres en una sola muñeca. Entonces, metía varios restos en una sola y creaba sí, sí. una sola muñeca, ¿no? Eh, pues los médicos forenses eh, y también eh, los médicos psiquiatras. Diagnosticaron a, a este personaje que tenía esquizofrenia Por lo que la justicia lo declaró inimputable Y lo envió a una clínica psiquiátrica
1: A ver O sea que no lo podían porque Sí <risa> Para no, el sobre. Es, que, no, es
2: que volvemos a por ejemplo Lo que comentábamos La ley en cuanto a esta parte O estas circunstancias No tiene un referente Sí entonces, por lo tanto, pues es inocente, no hay manera de culparlo, de
1: culparlo.
0: No había, bueno, pero el delito la, era la, que
1: la
0: necrofilia o qué? Se salió. Ah, profanar la tumba. Sí. Inhumación. Inhumación el delito. Sí, sí, o sea, pero él no podía ir a la cárcel porque se dio cuenta que, que o sea, él pensaba que le hablaban las niñas y eso es, es ah, esquizofrenia bueno, si está...
1: Sí, o sea, lo, lo declaran
2: esquizofrénico, enfermo mental, entonces pues meterlo a la cárcel no le iba a solucionar nada. Me imagino que entonces fue a la, a, al psiquiátrico. Bueno,
0: pues en, en ese eh, tiempo no sabían las autoridades si lo correcto, porque los médicos dijeron, ok, esta persona tiene esquizofrenia, lo correcto es mandarlo a su casa para que ahí tenga el tratamiento psicológico que, y psiquiátrico que necesita. Pero se armó en Rusia toda una revolución, porque la gente empezó a decir, sobre todo los papás de las niñas... Eso es
2: lo que te iba a decir, los padres deberían estar ofendidísimos.
0: ¿Claro? Decían, o sea, para ellos era un monstruo, no, estaba, o sea, no se podían explicar el hecho de que, oye, sacó a mi hija, vivió con ella durante 20 años y ahora me dices de que va a regresar a su casa y va a estar tomando tratamiento, ¿no? Siempre estaba también, les quedaba el miedo de que, oye, y si vuelve a salir de su casa, vuelve a, a robar los cuerpos de las niñas. Y pues incluso una, una mamá de, de una de las niñas, que fue del cadáver de una de las niñas que fue sustraída, Natalia Chardimova,
1: quien era madre de Olga,
0: eh, que Mosby tuvo sin que Natalia se percatara de que el cuerpo de su hija ya no estaba en su tumba, dijo en una entrevista y cito esta persona llevó miedo terror y pánico a mi vida todavía no puedo creer la enferma perversidad de este tipo que vivió durante nueve años con mi hija momificada en su habitación yo la tuve durante diez años y él la tuvo nueve años O sea, la, pues sí, o sea ella nos explicaba no dice la, la mitad de, del tiempo la disfruté yo y la otra mitad la tuvo él como si fuera su papá agrega él dijo en la corte que volvería a sus chicas si alguna vez era liberado ni mi familia ni las familias del resto de sus víctimas va a poder dormir tranquila si es así incluso antes de que terminara el juicio de Anatoly él dejó un mensaje escalofriante para los padres de las víctimas durante una entrevista
1: que le hicieron en la
0: televisión él dijo ustedes abandonaron a sus niñas en el frío yo las llevé a mi casa y les di COVID
1: wow.
0: y así termina la historia pues ustedes ¿qué opinan? ¿Anatoly era una pobre víctima de la enfermedad mental y los sucesos que le sucedieron en la vida? merece cadena perpetua, pena de muerte, como pidieron algunos papás o que sea recluido en, en un hospital psiquiátrico.
2: Es Stanislawsky, no, Freud, Freud. Freud dice es
0: el papá del de teatro?
2: teatro? No, Freud, que es el papá hablando de papás, ¿Es el papás? Hablando de papás, Freud. El de el es Rezowski, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Ay, ay, no. Ay, nosotros, ay. Ah, no, eh, ese es de los uh, ¿Cómo se llama? Mostering. 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 No, este Freud menciona el hecho De que todos nuestros traumas Comienzan precisamente en los primeros años Entonces definitivamente El impacto De aquellos sucesos que tuvo A los 13 años Y la gran fascinación Que le causó el hecho de las lecturas antiguas y textos antiguos que creían completamente en la, ma en la magia este, lo fue minando hasta llegar a, a este punto su fe, su creencia en, eh, fue transgredida a, al punto de llegar a los muertos eh, definitivamente es inocente por su locura pero no por sus acciones eh, Como mencionaste Los padres de, de estos infantes Que aunque muertos Pues es una falta enorme Como padre de familia Que todavía no soy este, Darías todo por, por tu hijo ¿no? Y definitivamente lo que estaba haciendo Es, es uh, totalmente negro para él Definitivamente necesitaría un castigo ejemplar
0: ¿Tú qué? ¿Lo meterías a la cárcel? ¿Le darías pena de muerte? ¿Lo ¿Debe tomar un tratamiento psiquiátrico en su casa o, o dentro de, de un instituto? Como estamos
2: en el punto de, de amor y paz y del humanismo y todo ese rollo Pues tendría que ir directo al psiquiátrico definitivamente, pero no saldría de él o sea buscaríamos que no saliera de, de ahí.
0: sobre Ahora, todo
2: estás hace... hablando de 2011.
0: Hace poquito, hace ocho años.
2: Sí, sí. O sea, definitivamente las leyes uh, para esa época ya, ya como mencionaste tú, uh, el castigo de profanar una tumba ya existe para esa época ya, ya,
0: ya, ¿Ya, ya había un pero bueno, pues no pudieron castigarlo legalmente en una cárcel Pues por, por esto, ¿no? De que él decía que hablaba con las niñas pues definitivamente tienes que comprar Mira, ya, ya tenía que
1: 46 o por ahí Sí, sí. Pues
0: eso ya No, se... ya, no ya,
2: ya
0: no hay No, y, y aparte, o sea, él mismo dijo O sea, yo voy a regresar a, a buscar a esas niñas o sea, él las estaba, según en su mente enferma, las estaba protegiendo las estaba, las estaba dando cobijo, ¿no? Entonces, palabras de él que dijo Ustedes abandonaron a sus niñas en el frío Yo las llevé a mi casa y les di cobijo Entonces, para él, de hecho se dice que Él sabía que estaba cometiendo algo ilegal Que estaba profanando una tumba Que no, que no es algo pues, que, esté, que sea correcto sin embargo, a él no le importaba porque decía, bueno, vale más la pena que, que estas pobres niñas no se estén muriendo de frío Que convivan conmigo y que las pueda volver a la vida
2: Pues sí, definitivamente la ley no, este, creo que marca la diferencia entre una persona cuerda y no en el, un punto en que él pretende revivirlas porque nunca tuvo un acto sexual con ellas. Esa es otra. O sea, simplemente bueno, las protegió como un padre protege a sus hijos.
1: Es que son realidades. O sea, de cuenta que, por pues, ejemplo, el table que está aquí cerca vean... Chinga, siempre ¿sí Esa, esas, esas muchachas. Espérate, no. No, o sea, síguele, síguele. síguele está tío, bien, está bien, está bien. Tú que échale. <risas> sí, hay que acogerlas. Hay que cogerlas Definitivamente. Sí. Hay que darles una. Acogida, sí, ¿no? Pues, sí, o sea, sí sexual, No, 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 no. Va Como buen samaritano
2: A, a darles calor sí, realidad, Ya ves sí, que, sí, pues sí. el aire Fresco y más en esta época Sí, definitivo O sea, pobrecitas ¿Ah, Hay que ir, vamos No tiene, no tiene para
1: vestirse Ay. Más tela. Sí, más sí más o sea sí, tú, definitivo.
0: O sea, ya dejándonos de esto ¿Tú qué crees? ¿Deberían de...? de meterlo a la cárcel, de darle pena de muerte, de tenerlo en una institución psiquiátrica
1: o, o, o en su la casa. Cárcel, o... okay. Mira, ahí, eso, bueno, lo que yo poco que sé. Eh o sea, es en relación a eso, bueno, de, de, realidades, sí. Por ejemplo, si a ti te dicen, sabes que es que mi realidad es este andar este, los cuerpos y todo eso, ¿sí? y, y te dice el ¿Tú en realidad realidades son los cuerpos. Sí no, o sea, de por ejemplo de él. O sea, es que dice el psicólogo, es que para él es es una verdad. ¿sí? O sea, eso de que van a revivir, él real, realmente lo cree, ¿sí? ¿Sí? Pues, sí. No está en 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 en
0: en y va a revivir nada más Entonces a las por niñas Por eso
1: va al, al, al psiquiátrico es que, que lo puedan eh, reactivar a, a la sociedad Lo veo muy, muy, difícil. muy difícil Sí,
0: definitivamente Y además pues la intranquilidad de los padres de, de las niñas que, que dicen es que las va a volver a, a robar O
1: no otras ¿no? Sí eso, este... eso no se quita No, no definitivamente bien. 20, 30 años haciéndolo
0: no, no lo iba a hacer definitivamente y bueno pues esta fue la historia del día de hoy eh, algo más que quieran compartir no solo de este episodio sino pues saludos o, o algo que, que quisieran agregar
1: quiero preguntar sobre el tubo ah, no es del otro ¿eh? eso es del otro, el tubo no, lo que pasa es que por ejemplo eh la fascinación que ha tenido la humanidad o el hombre con la muerte, ¿sí? uh -huh. hay muchas eh, formas de, de expresarse de, de, de mil maneras, ¿sí? por ejemplo los egipcios, incluso en, en, en vasijas, en los datos momificados, o sea, ¿Sí? Y puedes decir, ay, pues estaban también ellos locos. Estaban... O nosotros,
0: sí. ¿no? Que, que incluso la, la gente de otros países no entiende la fascinación del mexicano con la muerte. Por ejemplo, celebrar el Día de Muertos. O sea, realmente no, si lo piensas, no tiene mucha diferencia. Por supuesto, el Señor los estaba sacando de la tumba y eso es delito. Pero en nuestra costumbre, el día 2 de. De noviembre, de noviembre vamos a las tumbas el mexicano no en la cultura va a las tumbas le lleva ofrendas Igual que come con haciendo. su muerto o sea Canta, se dice
1: pasan de toda la
0: noche con con ellos les llevan un tipo de flores hasta eso hay un tipo específico de flores y hasta o sea se dice no que el muerto va y cuando se pone el altar que el muerto va y, y prueba los alimentos y entonces pasan un tiempo con él ahí en la tumba Realmente, digo, tiene algo de, de semejanza con la historia que contamos, ¿no? El, el señor inició durmiendo con los muertos como un día 2 de, de noviembre normal que, que en algunos pueblos se hace, pero llegó un punto en que dijo, ¿sabes qué? Y ahí es donde ya, ya rozó la, la línea, ¿no? De, de lo que se debe y no se debe de hacer. Cuando dice, ¿sabes qué? Ya es muy incómodo dormirme aquí adentro de la tumba, me los voy a llevar más para mi casa,
1: ¿no? Y, ¿Cómo aceptar que tú estás celebrando, riendo, eh, cantando en frente de los muertos? cuando el día dos de,
2: de Bueno, de... De... lo que celebramos es la vida después de sí. este, Y estoy de acuerdo contigo en el aspecto que las tiene cierta semejanza La historia que acabas de contar con la celebración del 2 de muertos el primero y dos de muertos. O sea, son, son dos fechas. Hay
1: culturas que lo sacan. Sí. Lo sacan y los pasean y van a su, los llevan a sus casas y lo vuelven a meter. Sí, lo modifican.
2: Sí, pero ahí tú, tú dices, o sea, estás es en la conciencia de que la, que la persona o el cuerpo simplemente está inerte. Sí, no, no hay, tiene vida.
1: Y, y usas y costumbres. Sí. O sea, que, es que, respetable. Sí, que dentro de la ley. Están por respetar los usos y costumbres de cada sector. región y cultura, ¿no? Y sobre
0: todo lo están haciendo con, con los cadáveres de sus familiares también. O sea, tiene algo distinto de que venga un desconocido totalmente y se robe el cuerpo de tu hija. O sea, eso ya es, no sé. O sea, le agrega eso de por qué, ¿no?
2: Ahora, si tomas en consideración las fechas que mencionaste, o sea, fue un gran tramo. Son nueve años. Por lo el... pronto de, de Olga, sí. creo que la niña se llamaba Olga y, y tuvo nueve años con ella.
1: Sí. O sea, eso ya. O sea, ya desde que empezó con
2: esa práctica. ¿Veinte hasta...
0: 20 años? Veinte 20 años. Veinte años.
2: Veinte años, cuarenta y tantos cadáveres sí. registrados. registrados legalmente, descubiertos 26, algo así, sí. y, y tumbas ropanadas arriba de 100 a, arriba de 100. o sea números por todos lados que no coinciden mm
1: -hmm. no, y esos son los conocidos ¿verdad? por eso te digo no bueno él me, me imagino cuántas personas no tendrán ese tipo de yeah.
0: y es que como te das cuenta también o sea si fueron a la tumba de tu familiar y la... no, pues, no te das cuenta si la abren y la cierran y... nunca, ¿no? nunca se a cuenta no, realmente que tengan un número exacto Sabrá Dios cuántas
1: fueron. Simplemente el hecho, por ejemplo, cuando dicen que los entierran con joyas. No, ¿sí? Ah, sí. O sea, los enterradores van, abren, les quitan las joyas, vuelven a cerrar. Y ahí están profanando. Y eso y nadie se da cuenta, nadie se da cuenta. Sí. Bueno, pues esta
0: fue la historia del día de hoy, esperamos todos sus comentarios, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como programa Enigmas en Facebook, a mí me pueden encontrar tanto en mi página de Facebook como en Instagram como soy Gio Rojas y en Twitter Gio-Rojas. ¿Ustedes sus, sus páginas?
2: Francisco Javier López, no tengo páginas todavía. Ahí me comunican, se comunican por medio de la compañera.
0: Ok,
1: creo que otra vez decimos: eso, pero es un de Bueno, a mí pueden No, sí, espérate, cuando... espérate. No, pero es que me pueden encontrar. A ver,
2: ¿dónde te encuentro? En Luis
1: Gonzalo, el Phantom. En Instagram. Y en Facebook como Luis Torres.
0: Y. Lo decimos otra vez o y... ya y... ¡Ah, sí! ¡Sorpresa! ¿Cómo? Bueno, entonces ya saben, eh, seguirnos en nuestras redes, cualquier tema que quieren que, que investiguemos o que hablemos, por supuesto pueden mandar todos sus comentarios. Y nos vemos la próxima semana en esto que es Enigmas.